0: Всем привет! На связи подкаст «Маркетинг для малого бизнеса» и сегодня мы будем говорить на тему мотивации сотрудников. Как лучше всего составить ему индивидуальный план развития и какие есть адекватные виды наказаний. Поехали! Думаю, что это ни для кого не секрет, что ваш персонал является лицом вашей компании, вашего бизнеса. Неважно, насколько вы крутые, классные, продвинутые и какими угодно можете быть офигенными предпринимателями, тот, кто будет общаться с вашим клиентом, а именно ваш персонал, и будет являться олицетворением вашего бизнеса в целом. Круто, если у вас есть финансовые временные и какие угодно ресурсы на то, чтобы нанять коуча, как-то прокачать, прокачать свой персонал, улучшить их скрипты, взаимодействие с клиентами. Это все очень классно. И если вы в это вкладываетесь, я жму вам руку. Это потрясающее, нужное и важное вложение денег и времени и усилий. Но помимо этого... Вам самим, как руководителю, нужно понимать, кого из них что мотивирует. Во-первых, вы многие вещи сможете предсказать в плане того, хочет ли уволиться человек, подумывает ли он о смене работы. Вы все эти вещи будете ловить сразу же, проведя вот такой небольшой анализ, о котором я хочу далее поговорить с вами. Я предлагаю вам начать с того, что выписать всех ваших сотрудников и уже потом поделить их по типу мотивации. То есть для кого-то это могут быть деньги, для кого-то это может быть признание, да, похвала от руководителя, для кого-то это может быть свободное время. То есть это те сотрудники, которые готовы урбать любую возможность взять выходной и будут от этого счастливы также это могут быть сотрудники которых мотивируют большие цели которые вы поставили а также сотрудники которые любят различные движухи и корпоративы вообще веселиться то есть вы прям садитесь и описывайте всех своих сотрудников кого из них что по вашему собственному мнению как вы чувствуете мотивирует и уже с этими знаниями и пониманиями можно будет двигаться дальше. Здесь хочу добавить, что понятно, у нас могут быть сотрудники, которые и хотят выходной, и деньги, и так далее. Это как вот пресловутые да, пять языков любви. Они есть все просто какой-то в большей степени. Здесь совершенно тот же принцип. Что в большей степени мотивирует вашего сотрудника? то и пишите. Можно прям даже сделать градацию по этим пунктам, что от суперважного к не особо важному. Здесь все сугубо на ваше усмотрение. После того, как у вас уже появилось понимание, что каждого из ваших сотрудников мотивирует, можно уже копнуть глубже и рассматривать отдельно взятого сотрудника как мы за ними наблюдаем, что мы себе фиксируем. Например, у нас есть сотрудники, которые пока что только пришли, не особо что-то понимают, набираются опыта у старичков сотрудников или старших сотрудников. Понятно, что мы с них сейчас какие-то супер глобальные цели спрашивать не будем, и это будем учитывать в индивидуальном плане, который мы ставим. Также у вас могут быть сотрудники, назовем их локомотивы, это именно те, кто непосредственно тащит ваш бизнес вперед, у которых много продаж, много лидов, не знаю, много клиентов из новых, переходят в постоянных благодаря им, это именно те суперактивные сотрудники, благодаря которым вы растете и растут ваши показатели. Есть сотрудники, которые находятся сейчас в стагнации, то есть они неплохо, они нехорошо, вроде бы их не за что увольнять, но и похвалить тоже особо не за что, и вот они такие, ну, ни рыба, ни мясо, назовем их так. Есть сотрудники, которые находятся в фазе падения, которые уже, ну, вообще ни туда и не сюда, уже не серьезно и, скорее всего, пора бы от этого человека избавиться. Благодаря вот этому вот заданию вы в целом можете трезво, трезвыми глазами посмотреть, каких сотрудников у вас больше. Больше локомотив которые все тащит или сотрудников, которые там вообще у вас окажутся, что у вас все сейчас стагнации, и, конечно, значит, нужны крутые перемены для того, чтобы это изменить. Возможно, вообще это задание покажет вам какие-то очевидные вещи, и вы просто возьмете и уволите кого-то из сотрудников. Опять же, все зависит от вашего желания на все это честными глазами посмотреть. Теперь, когда у вас есть все эти данные, вы уже можете поработать над индивидуальным планом развития. То есть этот план, который дается каждому конкретному сотруднику согласно его особенностям, его типу мотивации, стадии, в которой он находится. Еще сюда же я бы включила его сильные и слабые стороны. Что у него получается круче всего? Что получается круче всего в отличие там, от всех остальных сотрудников, допустим, на такой же должности? А в чем у него все плохо? Все плохо, или есть какие-то косяки, есть за это штрафы, или вы постоянно его ругаете за это. Предусмотрите все эти вещи заранее, и это поможет вам лучше сформулировать задачи, которые вы включите в этот индивидуальный план развития. Он может выглядеть как угодно. Это может быть там 1-2 пункта, это может быть и 10 пунктов, которые вы хотите, чтобы человек обязательно выполнил. Это может быть Общая сумма какой-то премии, там, допустим, там 20 тысяч рублей за то, что ты все это в рамках месяца сделаешь. Это может быть каждая задача равна энной сумме денег. Здесь нужно отталкиваться от того, что вы хотите. Это вообще может оказаться чем-то обязательным в рамках. Вот есть твой оклад. И за этот оклад ты должен сделать вот это, вот твой индивидуальный план на месяц. Вот ты все это делаешь, ты свой оклад получаешь. Это может выглядеть. и так, пожалуйста, здесь все на ваше усмотрение, здесь все зависит от вашей ниши бизнеса, собственных желаний и так далее. Я бы не рекомендовала делать этот план на слишком долгий срок. Мне кажется, в рамках месяца более чем достаточно. Что делать на следующий месяц? Вы смотрите, как человек справился, и уже в зависимости от этого сможете отредактировать его индивидуальный план. Возможно, задачи будут повторяться, это абсолютно нормально. Возможно, вы вообще поменяете вектор после первого месяца, у вас человек из стадии стагнации перейдет в стадию локомотив, и вы ему накинете какие-то другие сверхзадачи, в отличие от предыдущего месяца. Не планируйте слишком надолго, потому что человеку важно ограничение по времени, какое-то адекватное. Вот есть вот месяц и нормально. Если вы хотите сделать там, на три месяца, на полгода, это может оказаться слишком долго для него и потерять вот именно ту вот часть мотивации, которая в нем сидит, вот это зернышко. Потому что задачи окажутся слишком растянуты и результат там, Премия похвала «Свободные дни» он получит слишком вот далеко, слишком через долго. Поэтому, пожалуйста, не затягивайте. Ну и сильно укорачивать я бы тоже не рекомендовала. А сейчас прошу вас взять и поставить лайк этому подкасту. А еще лучше написать какой-то отзыв подписаться на него, это очень сильно поможет мне и алгоритмам показать этот подкаст как можно большему количеству людей. Спасибо. Теперь я хочу перейти к следующей части, а именно части наказаний сотрудников. Я никого не призываю делать именно так и никак иначе, я просто хочу привести примеры, как это можно будет сделать, а вы уже решите сами, что вам ближе, как вам ближе и так далее. Но некоторые из этих видов наказаний я прошла на собственной шкуре, поэтому, возможно, я буду что-то добавлять со стороны психологического давления из-за этого наказания, вот видите, нервные смешки аж появились. Поэтому никого никуда не призываю, не принуждаю и так далее, просто буду повествовать, возможно, с небольшими ремарками. На чем особенно важным я хотела бы остановиться, что если ваш сотрудник совершил какую-то ошибку, но в регламенте работы у вас этого нет, вы обычно с этим не сталкивались, и он как чувствовал, как вот ему захотелось, он постарался и пытался решить какой-то вопрос, но у него не получилось, и что-то пошло не так, и ошибка уже имеется, то за это сотрудника нельзя ругать, категорически нельзя ругать, а нужно его похвалить за то, что он проявил смелость, за то, что он был ответственен, за то, что он действительно хотел решить эту ошибку, решить эту проблему, но так случилось, у него не вышло. Вы можете разобрать эту историю, но ругать ни в коем случае нельзя, а стоит похвалить человека за его самостоятельность и ответственность в решении данного вопроса. Итак, что же делать, если ваш сотрудник накосячил? Не сделал индивидуальный план, не сделал то, что вы просили, неважно. Есть косяк. Первое, что вы можете попробовать, это такая форма психологического давления под названием «ближе дальше». То есть человек, совершивший косяк, вам становится абсолютно неинтересен. Условно говоря, вы его игнорируете, будь этого человека нет в пространстве. То есть, проходит у вас какое-то общее собрание, вы этого человека не подчеркиваете, вы не разбираете его косяк, вы не поднимаете это на всеобщее какое-то обозрение, вы его тупо игнорируете. Вы хвалите других сотрудников, которые отличились, но косяки вы не подчеркиваете. Что происходит с человеком? Он чувствует себя не в своей тарелке, он не понимает, что происходит, вроде бы косяк случился, но об этом никто ничего не говорит, и пытается нормализовать и исправить эту ситуацию. А вы просто наблюдаете. Но что делать, если он и дальше, этот сотрудник, продолжает косячить? Вы заводите профилактическую беседу, но не просто начинаете говорить ему, как надо, как не надо, вы обозначаете сотруднику, что вы хотите с ним поговорить через какое-то время, чтобы у человека было время на то, чтобы подумать и придумать себе все миллиард реальностей, которые с ним произойдут. То есть у вас должен быть именно промежуток времени от момента того, что вы сообщили человеку, что хотите с ним поговорить, до самого разговора. Непосредственно на этом разговоре вы не начинаете говорить. Вы задаете им вопрос. Как ты думаешь, почему я тебя позвал на этот разговор? И человек сам должен ответить, что, как, почему и так далее. Он называет, допустим, он называет свой косяк. Вы же говорите, окей, представь, что оказался на моем месте, вот ты руководитель, а твой сотрудник совершает вот такую ошибку: что бы ты сделал, как бы ты его наказал? Пусть ваш сотрудник сам придумает себе наказание. Он сам объяснился, сам признался, сам придумал наказание и его, соответственно, понес. Если косяки продолжаются, вы делаете все то же самое, также вызываете на разговор, также задаете вопрос, почему вы его вызвали, но уже обозначаете сами наказание. То есть вы говорите сотруднику, слушай, у нас с тобой была беседа, ты признал свою ошибку, ты придумал себе это наказание, но это не помогло, и, к сожалению, я вынужден сам тебя наказать оштрафовать, убрать выходные, что-то еще там, все на ваше усмотрение, и в зависимости от ситуации. То есть человек уже понимает, что вот такое повлекло, такое наказание повлекло его действия. Если он и после этого, и после вашего уже наказания понимает, вы его штрафуете или увонять. Опять же, на любом из этих этапов, да, ближе-дальше, первая беседа, вторая беседа с наказанием от вас, штрафом, вы можете его уволить. На любом из этих моментов. Все зависит от вашего собственного характера, от самого вашего сотрудника, стоит ли за него держаться и что вообще происходит. Именно о таком формате наказания я хотела вам сегодня рассказать. Опять же, повторюсь, это не четкий план действий того, что ну, только так и никак иначе я могу наказывать своих сотрудников. А, просто мне кажется, он достаточно и жесткий, и эффективно одновременно. Вот именно такой план взаимодействия с ними за их косяки. Я могу сказать про себя, вот это ближе дальше очень сильно влияет на тебя, как на человека. Я это проходила много раз, несколько раз, и в 18, и в почти 30. Это достаточно мощная история и достаточно тяжелая для любого человека. Здесь важно не переиграть, не перетянуть, и будьте с этим осторожным Потому что ваш сотрудник может и сильным болевым человеком а может быть достаточно слабым и это может сделать только хуже поэтому не претендуя на звание лучших наказаний просто хотела с вами поделиться и рассказать что вот такие форматы взаимодействия есть и возможно что-то из них пригодится вам вам в работе уже сейчас Спасибо, что прослушали этот подкаст. Надеюсь, что вам была интересна эта тема мотивации ваших сотрудников и их наказания. Возможно, вы возьмете что-то в свою работу уже сейчас. А я буду благодарна вашему лайку, подписке, а особенно комментарию этому подкасту. Увидимся на следующей неделе.